0: Efectivamente, pues todavía no nos ha dado por un cambio de nombre, así que esas somos Inés Hernández, Nerea Pérez de las Heras, una semana más aquí, acompañando pues a nuestras mejor citas de confianza, miércoles 23 de marzo, a ver si se si acaba ya de una puta vez el año. Nerea, ¿cómo estás?
1: Eh, es que el próximo puede ser peor, es que solo decíamos el anterior y el anterior, acuérdate, eh, <risa> yo creo que, que tenemos que estar tranquilas y, y sobrevivir, eh, pensar en el día, solo... Absolutamente. So, o sea, yo
0: no, en mi cabeza no va, no va más allá del de, día, de esta tarde. Mira, yo tengo que decir una cosa y es que otro día salía a las calles a preguntar a los chavales eh, a la juventud del papo precisamente acerca del futuro. Yo les preguntaba un poco que cómo uh -huh. veían España y que si se veían como parte de ese pilar constructor eh, necesario de España. Y, y bueno, pues decían que, ¿Te que, que tendrían ¿eh? pues contestaban Sulta, cosas señora, como, suélteme el brazo. como claro, un poco de ese rollo y además me decían otras cosas como, por ejemplo, grandes medidas que harían en cuanto eh, pudiesen tener el futuro en sus manos. Como, por ejemplo, entrada a las discotecas gratis eh, y y otras serie de cosas, bueno. como por ejemplo, pues yo que sé, comida rápida más barata, eh, alquileres también se preocupaban por los alquileres, y hablaban de, de un cambio y de una responsabilidad de consumo distinto al que tenemos actualmente, sobre todo en el ámbito energético. Así que a destacar, eh, discotecas gratis y un cambio en los hábitos de consumo energético, pues a mí me parecía un sí, sinceramente.
1: Bueno, a ver, eh, Generación Z, hay que ponerse un poquito las pilas, porque ya a lo mejor si hasta hay algo... Inés Hernán está eh, perdiendo la confianza en vosotras... No, cariños, no, no, no,
0: no, no. no que
1: no me viene bien, o sea, no viene un poquito con el ánimo bajo después de haber pasado por las universidades No, no, no Hay Hay gente
0: muy maja también, chica, ¿qué dices? ¡Saoko,
1: papi! ¡Saoko! ¿Cómo estamos toda la semanita con esto, eh? Que nos está salvando la vida ¿Tu gata quiere Maki? Mi gata quiere Kawasaki, ¿y la tuya?
0: ¿Qué quiere? ¿Y qué quieres tú? Namia Sobre quiere todo. contaminar la ciudad, pero con estilo. Con estilo y elegancia hoy se vuelve en ambulancia, efectivamente. <risa> Ahí lo tenemos. Compañera, ¿cómo andas? Pues yo estoy bien, estoy tranquila eh, y cansada de la familia Rivera, que diría Carmina Ordóñez, que en paz descanse, pero, pero vamos, eh, salvo Gran eso... Gran referente,
1: Carmina. Hombre,
0: y además es que sobre todo la familia Rivera, tú piensas que se había extinguido y no, cariño, ya, ya vino Albert a tener descendencia con Malú. En vez de Malú quedarse eh, siendo un icono lésbico, pues eh, no se me ese chaval, Hombre, Rivera, fíjate, pues pues ves porque acordes, no te acuerdas, porque Luis se ha ido persona invisible. Qué ido...
1: rápido olvidamos, hay casado, qué rápido... Te olvidaremos que, ya, que buah, Este ya. país de desagradecidas La verdad hostia. que sí Con la de
0: memes que se han hecho eh, Tú diciendo que, que claro Que es que la energía solar regú Porque a las 8 de la tarde ya no hay sol En fin, ¿tú cómo estás Nerea?
1: Pues yo feliz la verdad Sobre todo porque me he puesto uñas acrílicas Anda. En las que en este momento eh, Se sustenta mi salud mental Mi salud mental ahora mismo está eh, sustentada por estas prótesis Ya llevo cuatro pegadas con superglue Así que os podéis imaginar Pero bueno Cada cual con sus truquitos Vamos a echar un vistazo a la actualidad Que como veis nos da... Ansiedad, nos da bastante ansiedad la, 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 actualidad. la actualidad Exactamente igual que a vosotras Pero aquí estamos acompañándoos en todas las plataformas y todas las semanas Somos incansables Por lo menos nos tenemos las unas a las otras, queridas, Recordar lo más importante, las comadres, las amigas y Exacto. las podcasts. Vamos I want to hold your hand, que decían los Beatles Vamos con el
0: carrusel de noticias Saldremos mejores Carrusel de noticias A ver si tus uñas acrílicas
1: Aguantan esto esto No Pobre. hay manera Ay querida Si es que esto no, De verdad Giro histórico En la postura de España Frente al conflicto Del Sáhara Occidental El viernes Pedro Sánchez Anuncia públicamente Y sorpresivamente Y sin contar Ni con sus socios de gobierno Ni con nadie Correcto Su apoyo al plan De autonomía marroquí que eh, considera como eh, la base más seria, realista y creíble para la solución del contencioso. O sea, Pedro Sánchez adopta básicamente las mismas palabras que lleva durante 47 años que dura el conflicto Marruecos aplicando a eh, la solución sobre el Sahara Occidental. Un cambio de postura que, bueno, nos pone, en, nos pone en una posición un poco complicada, como además es una lucha como tradicional de, de la izquierda española, el apoyo al pueblo saharaui eh, que Pedro Sánchez unilateralmente y sin que nadie sepa muy bien por qué, pues acaba de romper. Segunda traición después de la del, del 76, cuando les dejamos tirados como una Efectivamente, colilla.
0: de hecho el Sahara Occidental estaba sometido a esa ocupación colonial hasta el 75 eh, por parte de España y en la actualidad bueno, pues, eh, se ocupa por parte de Marruecos. Eh, tenemos que decir que la ONU efectivamente reconoció legítimamente al pueblo saharaui su derecho a referéndum de autodeterminación pero eh, fue algo, ha sido algo que Marruecos siempre ha impedido. Tengo que añadir que bueno, pues, eh, en derecho internacional, eh, el derecho a de autodeterminación es el derecho a de los pueblos a elegir libremente su organización política. Y eh, por un lado se ejerce escogiendo un sistema de gobierno representativo eh, y por otra parte eh, tiene que tener unas características mmm, particulares como es el caso del pueblo saharaui, véase lengua, tradiciones uh -huh. y otra serie de mmm, características como por ejemplo pues, símbolos. Eh, además, eh, el ejercicio extremo de este derecho eh, consiste en qué a, a qué estado se quiere pertenecer eh, Okay optando por uno ya existente, como podría ser... Pues, que es lo que Mar Mar Marruecos. Marruecos claro. exacto, pero lo reclama Marruecos, pero el pueblo saharauí quiere constituirse como pueblo, eh, uh -huh. eh, o, o sea, como, como un pueblo independiente, efectivamente. Reclaman, de hecho,
1: un referéndum de, auto de autodeterminación.
0: Y añado esto último, que efectivamente, eh, de hecho hay una carta, que, que es la carta de la ONU sobre la descolonización, dos descolonización en el año 60, en el que, eh, bueno, pues establece que la libre determinación de efectivamente estos pueblos no es compatible con la fractura eh, de la integridad soberana de un estado, pero es que esto no está en ningún estado, o sea, esta es una gente que es, eran producto del colonialismo eh, del siglo pasado y que se han quedado entonces, cuidados. bueno, pues esa es un poco la, 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 el apunte que yo quería hacer
1: ¿A qué se debe el volantazo de España, que hasta el momento ha mantenido bueno, pues una tibieza, una neutralidad, pero siempre se ha mostrado como un poco más partidaria de el, este referéndum de autodeterminación que reclama el Frente Polisario, que del estatuto de Auto, del, el Estado de Autonomía, que, que es la, la postura que mantiene Marruecos. En 2020, Donald Trump, de repente, reconoce la, sobre, la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y Marruecos empieza a reclamar de manera, de manera muy, muy notoria que España salga del la, de la neutralidad. Eh, Marruecos ha ganado el pulso. ¿De qué manera? Pues utilizando como herramienta de chantaje y como moneda de cambio las entradas masivas de migrantes. De migrantes. Eh, o sea, es un, problema fronterizo. Fronterizo. Es un o sea, problema fronterizo. Es un
0: es problema fronterizo. Sí, pero es un parche que tampoco nadie te está garantizando nada. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues no. ahora les habrá dado por esto, porque igual que el verano pasado también tuvimos aquí hospedado al jefe del Frente Polisario en un hospital ah, no. de Zaragoza, y ahí se cabrearon también, y Marruecos eh, ya era pues, una cuestión de estados estas estas líneas diplomáticas que nadie nunca termina de entender pero con esto pensábamos que íbamos a solventar el problema fronterizo con Marruecos que era como lo más inmediato y ahora quienes han cabreado Nerea Argelia ¡Hala! Entonces Ahora sí que hay que poner el gas a 17 grados como decía la botín botón como, y como la del decía Borrell.
1: Borrell como decía Borrell eh, Argelia es nuestro principal suministrador de energía de gas queridas eh, por eso estábamos en una posición casi privilegiada respecto a los problemas que están teniendo de suministros porque no dependíamos de Rusia sino de Argelia pero Argelia que es un aliado tradicional del Frente Polisario pues se ha cabreado bastante eh, con este tema entonces ahora tenemos el mismo problema eh, no problema sino una situación una situación fronteriza migratoria eh, con Marruecos pues tenemos exactamente la misma con Argelia pero aparte una energética entonces en vez de una crisis tenemos dos no sabemos muy bien lo que le ha pasado a tu sugar y favorito Perro Sánchez eh, pero están cabreados sus socios de gobierno está cabreada la y derecha y está cabreada todo el mundo y yo creo yo que Inés está
0: en este momento ¡Gracias! decepcionada. Yo estoy bastante decepcionada y estoy bastante triste, tía, porque ¿por sobre todo o sea, al final esto es un poco yéndonos a una cuestión un poco más amplia y más general, tía, es lo de siempre o sea, ¿por qué Occidente está eligiendo o decidiendo sobre el futuro de determinación de gente que está residiendo en un espacio concreto desde hace muchos años que le está costando la vida defender sus fronteras sus tradiciones, sus símbolos su, su lengua, su territorio, su territorio su de es decir, Están en eh,
1: unos territorios ahí al lado o sea, de Tinduf en Campa Exacto, no es algo tampoco son casual. 50 años. Exacto,
0: de... y que insisto, Nerea, tampoco es algo que digan ay, es que son unos ocupas ad hoc, ¿sabes a qué me refiero? Que han venido migrando desde donde fuera. No, es que es una, son unas personas, o sea, es, es un pueblo absolutamente asentado en el tiempo. Entonces, pues hombre, me parece bastante, pues bastante, una perspectiva pues bastante de mierda. O sea, esto es lo de, o sea, esto es, pues el debate este que está saliendo ahora a la luz con el tema de Ucrania, ¿no? De, de venga, levantamos fronteras para, para los blanquitos rubitos... Pero luego es pues cuando vienen Pero, efectivamente los, los sirios. Ah, no, es que yo la gente racializada ya es otro bueno, rollo. O,
1: o la gente que ve que se muere en el Mediterráneo por miles Exacto. y miles, se ahogan, que aquello es un Auschwitz playero repugnante. O sea, que esto, esto no lo estamos hablando. Y además se habla como de números, no se le pone cara a esa gente que se ahoga en el Mediterráneo. Esas madres que ven nacer y morir a sus hijos en una patera. Y esto está pasando constantemente. Y en el conflicto que tenemos, o sea, en, la, en las relaciones que hemos tenido Internacionales con Marruecos se ha utilizado como moneda de cambio esas columnas Marruecos abría y cerraba las fronteras o relajaba la seguridad fronteriza como le daba la gana y lo que está haciendo ahí es utilizar como elemento de chantaje personas, y moneda sí. de cambio a gente que realmente quiere mejorar su vida. O sea, columnas, se habla en el periódico de columnas de 2.500 personas que entran, saltan la valla ilegalmente. Cuidado, la valla? No, que no cariños. son una columna de carne, que son personas que están tratando de eh, acceder mejorar al estado de bienestar, vida. acceder a lo que tú tienes garantizado, sencillamente por haber nacido en un país eh, desarrollado y que ellos no... Social, democrático, claro. de derecho,
0: efectivamente, un estado de bienes y una serie de cosas, y efectivamente. No son una
1: columna humana, son personas y, y se les está utilizando como herramienta de chantaje y como moneda de cambio. Sí, sí, y además. Con éxito, además.
0: Y además, eh, aquí yo creo que también hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación en dejar de comunicar efectivamente o dejar de trasladar de forma errónea. El, o sea, a, aquí al final el, el lenguaje no es inocente, ¿sabes a lo que me refiero? Y esto claro, es una es cosa. columna, que, huma, o sea, columna humana, veo, sí, columna y, humana. Y, o, la, o, o la devolución en caliente que se hizo de cinco mil o seis mil personas, que eso es que ya está ni siquiera contemplado o sea, es ilegal, o sea, es ilegal lo que pasa es que claro, luego tenemos aquí nosotros otra normativa eh, bueno, pues la ley, por ejemplo la ley Mordaza, que tiene una, una permisividad respecto de esto o sea, no, aquí al final, pues eso eh, blanquitos eh, blanquitos al a negritos o no, ¿sabes? Según el día. Eje. Y refugiados de primera y refugiados de segunda y
1: crisis humanitarias de primera y crisis humanitarias de segunda. Yo,
0: a mí, del tema del... O sea, yo, para mí, libertad del pueblo saharaui siempre, always and forever, pero yo estoy eh, especialmente decepcionada porque esto tiene que tener también un consenso y una coalición de gobierno. De hecho, eh, hoy que se está grabando martes, mañana miércoles eh, se hace una declaración en o sea, uh -huh. se, ha hecho, se ha elevado una consulta parlamentaria por parte de siete, siete grupos parlamentarios porque pues claro, el hasta Podemos está diciendo pero, pero válgame. Pero, usted, pero caballero, sí,
1: ni, ni Ha habido
0: una falta de comunicación loca porque Yolanda Díaz ha dicho, este señor
1: a mí no me ha avisado de nada refiriéndose a Pedro Sánchez y Argelia eh, tampoco. Y luego, eh, se han lanzado dos comunicados, uno desde el gobierno marroquí y otro desde el gobierno español cuando estos, normalmente estas actuaciones internacionales pues tienen un comunicado conjunto y la que viene desde España habla de un compromiso eh, para reforzar la seguridad en las fronteras, pero la que viene de Marruecos no. En, en fin, un cuadro Cuadrito. Un puto
0: cuadro, Next. un puto cuadro. Eh, eh, more, eh, un día más haciendo el ridículo, para que olvidarnos de esta de, de este yeah. eh, Eso de sí máxima. que es nuestro credo. Eso, eso sí es que es nuestra máxima, sí. Bueno, más cosas. Eh, novena jornada de huelga de transportistas, ¿vale? O sea, la gente del transporte sigue, tenemos el último ahora. Y es que después de las presiones acontecidas en los últimos días, pues ya el gobierno decidió en EREA subvencionar uh -huh. con 500 millones el gasóleo de los transportistas. Esta es medida que, parecida a la que se ha tomado en Francia. Pero esto, sin embargo, no ha convencido al sector. Así que la plataforma de transporte, eh, que ha sido la convocante de, de esta protesta, y, Fendas, y Fenadismer, este, que los de Fenadismer llevan 35.000 o 32.000 empresas de transportes, se han sumado a los paros, han rechazado el acuerdo y han dicho que no. La eh, cosa
1: va, parece que va a empeorar. Eh, la historia es que esto no... O sea, esta, este paro no viene motivado solamente por, la, por el encarecimiento del combustible provocado por la guerra de Ucrania, sino que había un problema estructural en el sector del transporte, porque el de camionero pues, es un trabajo muy sufrido, es un trabajo muy precario, eh, hay muchísimos falsos autónomos, o sea, hay un, problema, eh, hay un problema estructural que ya venía de antes y que por lo visto no se soluciona con la intervención de los precios del gasoil. Quienes están en la mesa de negociaciones son eh, la Asociación Mayoritaria del Transporte, por, por carretera, que son la CNTC, eh, pero claro, esta, esta gente,
0: o sea, los que Y, los, se que, han y las empresas privadas que tienen más, claro, más, ca, más camiones.
1: Los que, eh, o sea, este or, en este órgano los que preponderan son las, las, las grandes empresas, como decía, como di, decía Inés, eh, que no, no representan a un sector en el que el 72% de las empresas son pequeñitas, tienen uno o dos vehículos y en el que hay muchísimos autónomos. Entonces, quienes están ahí un poco en pie de guerra, pues son otra plataforma, que es la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por carretera. Eh, a ver,
0: que son los que han empezado el paro. Y, de hecho, se ha resentido en Mercamadrid, que les están llegando también no sé cuántas sí. menos de, de mercancías de lo habitual. Se está tirando bueno.
1: leche. Bueno, ya lo habré. O sea, eh, no os contamos nada nuevo porque estáis yendo a la más, estáis viendo las, las estanterías vacías y, cariño, que te estás haciendo el chaylate con saliva, ya lo sabemos. Pues esto pasa pues, porque las condiciones del sector son una puta mierda y porque esta gente pues está...
0: Bueno, o sea, quiero decirte, al final tiene un sentido. Lo que pasa es que es verdad que ya cuando ocurren este tipo de cosas, a mí hay algo que me jode bastante que también ha pasado con las movilizaciones de este mm. fin de semana del mundo rural, eh, que es precisamente tía, eh, pues eso, la, la derechificación de las causas. Es en claro. plan de, bueno, oiga, eh, a lo mejor un señor a caballo, eh, ¿sabes? con, con eh, ¿Sabes? yo qué sé, un ganadero taurino no es el representativo de, de todo del el campo. mundo rural y del campo, efectivamente, o sea, yo entiendo la dureza que tiene en el campo y de hecho yo creo que tendríamos que hacer un programa de campo para precisamente entender en qué consisten todas estas ayudas eh, que, que se dan a todos los ganaderos a todos los agricultores cuando sí. no están en temporada de producción eh, qué es lo que nos imponen también porque también hay unas imposiciones por parte de la Unión Europea en la que nosotros tenemos que ceder x producto y desechar otro que esas eran las famosas que eso te, cada x tiempo ahí en huelga se ponen o sea en huelga en Huelva tiran ahí pepinos al mar no como el símbolo de manifestación de toda la producción que tienen que destruir es muy interesante, o sea, eh, hay otros ganaderos que dicen, joder, o sea, perdón, otros agricultores que dicen, joder, a mí es que me sale más rentable directamente quemar eh, mis hectáreas de olivo que producirlas porque al final por olivo me pagan tanta pasta pero si yo esto lo trabajo en no sé qué no sé cuántos, pues, me, pues no me sale a cuenta, ¿sabes? O sea, es, el tema del sí, campo sí, pues, sabemos melonazo, que es complejo eh. eh, dicho, es, un, es un melonazo, literal <risa> y además aquí como de, o sea, y, y yo creo que también muy infravalorado y también hay muchas eh, hay muchas mujeres que también se dedican al sector Bueno, eh, las, las jornaleras a... de la
1: fresa de huelga, que, de huelva, que han, estado, que han estado en huelgas y que han denunciado situaciones de acoso y de falta de derechos humanos... Eh bastante llamativas y a las que hay que hacer un poquito de caso. Ha habido campañas recientes sobre las jornaleras y yo que voy mucho a Almería y que, bueno, a veces paso un coche por todos estos campos de elegido, invernaderos. Ahí la gente que está trabajando está trabajando en condiciones eh, absolutamente inhumanas y por un por dos pavos bueno, la hora. Y todos Entonces, los jornaleros el, que El traen... campo es eso también. El, el... campo es gente... Es, el, el campo son migrantes. O sea, el, el campo tiene es sostiene tienen migrantes que trabajan por muy poco dinero la hora y que luego pasas por eh, auténticos campamentos de, de, que no son ni chabolas. O sea, son directamente casas de cartón. Que es como, como vive es la gente cartón, que, que riega tus tomates. Ojito con eso. O o con eso.
0: El, mira, esto lo que estabas diciendo me parece muy interesante porque también pasa en Lleida. O sea, en Lleida lo mismo. También hay hacinadas pues 30 personas, ¿no? Que, que pues esos son trabajadores del campo, efectivamente migrantes y luego después salieron... No sé qué futbolista fue del Barça que les pagó un mes de hotel cuando el confinamiento. En plan, de, pagaré a todos... Los jornaleros un mes de hotel que bueno es como en plan de ok sabes pero bueno a ver si con esto ayudamos a visibilizar un poco la problemática del campo porque al final coño eh, comemos sí. y vivimos de eso eso sea, no es ninguna tontería entonces lo de los transportes pues es la punta del iceberg y los o sea...
1: pescadores están en esas a ver que la ultraderecha está la ultraderecha y la derecha y hasta ciudadanos angelitos míos que se apuntan a un bombardeo a, a, ver, a ver si ver, alguien les hace que... caso a mi vida eh, que ras rascotear un bebé bueno ahí están como oye y yo nadie te elige para el equipo de voleibol en fin o sea que es verdad que que la derecha y la ultraderecha está instrumentalizando este malestar como instrumentaliza todos los malestares sociales desde la pandemia hasta la guerra de Ucrania pero no es menos verdad que es cierto que la situación tanto de los transportistas como del campo, pues hay que echarle un vistazo y que muchas de esas, de esas reivindicaciones son absolutamente legítimas por mucho que veamos a los señoritos a caballo que parecen de los santos inocentes Bueno, no nos, dejemos, ver, llevar no nos dejemos llevar por esas imágenes de taurinos y de, y de cazadores porque es eso no es, es... La movida tiene más matices y más enjundia y hay que pensar y hay que informarse, colegas.
0: Pues nada, Nerea, nos apuntamos esto para, para el futuro. Hacer un programa de campo y de subvenciones y de todas las ayudas que Ay, se hay reciben que y tal. Y hay que... Para entender un poco la movida del campo. Eh, muy bien. De un bueno. programa sale otro programa. Como de una boda sale otra boda. Hija, pues como nosotras no nos casamos pues de un programa sale otro programa. En fin. ¿Qué más tenemos por ahí, Nerea? Pues cariño, pues
1: que el consejero de Ayuso, el, el señor Enrique Sori, ¡No ve a los pobres! Y que sale a la calle y ve que, es que existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella. Pero ve que le dice, no, en Madrid hay 3 millones de pobres. y Pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto, a los que hay hay que atenderlos al máximo y es nuestra obligación y por eso me alegra que haya este tipo de informes. A él le
0: alegra que haya este tipo de informes, eh, ¿dónde no están? Puedo. No los veo No puedo, no, eh, yo ya, me estoy, ya me estoy atascando Mira, este señor o sea, este cinismo, este no nivel puedo, de no cinismo, puedo. de ignorancia, de repugnancia, de clasismo ¿Usted qué se piensa que son los pobres, caballero? O sea, eh, un señor, o, o, un bebé palúdico así con una barriga hinchada, legañitas pegadas <risa> y mosquitos alrededor ¿Eso es lo que se piensa usted que es un pobre? Un pobre, sin vergüenza cuando <risa> tenemos en Madrid en sobre 6 millones Estos son los datos reales, tasados por comisiones obreras. O sea, tenemos sobre 6 millones de habitantes, 1,2 que viven en riesgo de exclusión social, que no se pueden pagar el alquiler, que no pueden alimentar correctamente a sus hijos, que no tienen acceso a, a ropa, a vivienda digna... O sea, eh, ustedes son un, un basuras. Es un basura. Es Además, que no puedo, Nerea. El colega hizo eh, una
1: se dramatización todo, Nerea. que es... Enchúpate eso que voy a
0: soldar yo aquí un,
1: un tubo. Eh, hizo una dramatización que fue lo más repugnante de todo, que fue como darse la vuelta en plan, ay, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? ¿Están en este estrado? Eh, Claro, obviamente, si estás o sea, en tu puta burbuja del barrio de Salamanca, no ves a los pobres, o, o te crees que los pobres tienen aspecto de pobres, que hacen performance de pobres, rollo señor Barragán. No, cariño, o sea. los pobres también son la gente, o la gente en riesgo de exclusión social, que se cree clase media y que está a dos sueldos, a dos nóminas, de quedarse sin nada. O sea, de estar en la pobreza más absoluta eh, Si tú tienes... Un, y hay muchos pobres que tienen incluso uno o dos trabajos Pero que no pueden pagarse un dentista Que se les rompe la lavadora y los ha jodido mayo Que eh, exactamente, que no pueden alimentar correctamente a sus hijos Que tienen que recurrir a mm, ayudas, becas de comedor, ayudas no, sociales Las colas del hambre de la pandemia De los barrios por los que este señor no se pasó Porque tenemos unos gestores públicos en Madrid que son una puta mierda vergüenza. Las colas del hambre de Madrid... Eh, eran, eran nuestros vecinos, o sea, era la peña con la chupa de Carjar, eh, de, que era eso el, tu, tu
0: electricista, claro. es tu vecino, y eran dando, tus y, vecinos y, y tú, tus vecinos. Y tú dándole una bolsita de garbanzos luengo para que ese día pudiese comer, porque esa persona que efectivamente eh, usted no la ve, bueno, no la ve usted eh, y no la ve otra mucha gente, porque no tienes que llevar un cartel de pobre, ni un cartel de homosexual, ni un cartel de racializado para que te enteres. Bueno, la gente racializada, la verdad es que... Eh, desgraciadamente, eh, desgraciadamente lleva un cartel eh, de de un porque, eh, como somos unos putos racistas de mierda, pues, en fin, you know. Pero es que, efectivamente, eh, la capacidad de maniobra de los hogares. Un millón doscientas personas, Nerea, están bajo este paraguas. Eh, mm, no pueden no tienen posibilidad de afrontar imprevistos. Eh, no tienen la posibilidad de caldear la casa en invierno, que es que eso es una cosa... Incluso si te vas a la cañada real, donde han tenido problemas de suministros, o sea, tienen problemas de suministros continuamente, y Ayuso hace así... Eh, pues es que, claro, al final estás haciendo una desatención y decir esto es de unos niveles, tía, de, de, de falta de humanidad, de, de, de necio y de cinismo, que es que me, me da vergüenza que haya un solo 0,001 céntimo que me vaya, que vaya para esa persona tío te lo juro de mi dinero pues el dinero pues público ahí te va pero lo más bueno o sea, sabes lo... que es el más rico de la Asamblea de Madrid como ya sabes por la ley de transparencia que tiene bueno, pues que publicar. el todo. más rico de la Comunidad de Madrid las... <risa> a ver cosas. a mí
1: lo que me parece más preocupante no es que privilegiados como tú estás diciendo ahora mismo que es este señor no vean a los pobres y crean en, en la burbuja esta mágica de Narnia de la meritocracia como Kim Kardashian que dice que lo que hay que hacer para ser rica es, es esforzarse y mover el culo, toma Kim Kardashian, Pati eh, y que por tanto sea este discurso de la meritocracia que viene a decir que si eres pobre es porque te lo mereces a mí lo que me parece llamativo y lo que me parece gravísimo es la cantidad de gente que sigue votando al PP en la Comunidad de Madrid porque compran que si eres pobre es porque te lo mereces y es esto que puede es. salir
0: de la pobreza que puede y que ser... se puede
1: salir de la pobreza y que es una claro. cuestión individual y de voluntad exacto esto no es así no, esto claro no es, es así, así. Y, y no eres clase media si estás a dos sueldos de ser pobre no eres clase no, media eres, no tienes que estar alineado pobre. con esta gente de ninguna de las maneras tienes que estar alineado con quienes te ofrecen políticas sociales y redistribución de la riqueza con esos es con los que tienes que estar alineado de una puta vez a ver si nos enteramos que este tío no te va a ayudar de ninguna de las maneras no te va a ayudar porque no te ve
0: y además le importas una mierda Y como se te ocurre ocupar una casa O hacer un impago del inmueble donde estás ahora mismo alquilado Porque, eh, claro, eso eh, Veremos qué ocurre Como pasó con los desahucios del año 2010, Nerea Veremos qué ocurre cuando Efectivamente la gente no pueda pagar sus casas Ahí tú te crees que este señor va a decir ¿Dónde están los pobres? Que no los veo Van a coger y te van a poner un, eh, una ejecución hipotecaria express Para que te vayas a la puta casa a la, a la puta calle ¿Te crees que ese señor se va a poner así a decir no, Hombre, no, no los veo, pero dejadles una moratoria de dos meses es más, te vas a ir como una rata Te vas a ir como una rata al este Y, y va a seguir estigmatizándote Y va a seguir cogiendo y fomentando eh, Los desocupas y toda esta y todo este séquito De neonazis, neonazis. Eh, pa, para, para sacar eh, a la gente De sus casas eh, Cuando, bueno, en fin, es que no me Que va a los de Dios. la meritocracia y el ese quien culo. pueda No,
1: son tus amigos Que no son tus amigos que te van a dejar en la mierda Fin de la historia
0: En fin, eh, vamos, vamos, a, vamos a alegrarnos Un poco, eh, porque la auténtica, la inigualable, la real, eh, la cual eh, estoy todavía escuchando perdones por el hecho de la infravaloración y subestimación que se le habían hecho a dos de sus singles eh, que había sacado del disco Moto Mami. ¿Eh? Eh, todavía se están escuchando esos perdones. las rodillas, de rodillas. Rosalía, efectivamente, eh, tenéis que ir de rodillas. Queremos ver sangrar las rodillas. Os hombre, queremos María, por ver favor. suplicar y pedir perdón por haber dudado del talento infinito de esta Y persona. del esfuerzo del trabajo, que como en una entrevista le hizo el otro día a Toni Aguilar, desde aquí, desde los 40, eh, pues eh, ella declaraba lo siguiente: Ha sido como el proyecto que más. ...más me lo he tenido que trabajar y que pelear... ...han sido tres años... Um, ...ha sido un estar colaborando con diferentes uh -huh. músicos... ...diferentes productores... Pero también al final ha sido muy de, de tirar del carro, de diecis, más de 16 horas a veces en el estudio dormir nada, meses y meses y meses picando piedra, pero siento que me ha hecho crecer también. Hombre, claro que te ha hecho crecer, y tanto, sí, mi no, reina. o sea, o sea la que decirte, Está la estratosfera prima. Y dejemos de infravalorar, o no, sea, que, no. que decirte, este discurso de... O sea, es que me recuerda a los que dicen, eh, o sea, Jackson Pollock sí, pero esto no. Eh, te puedes leer... Mm, ¿Sabes a qué me refiero, tío? O sea, te, te que... puedes leer, yo qué sé, un poema de estos que solamente ponen un punto, pero esto no. O sea, por favor, claro, O sea, tío, dejemos de, o sea de la canción del abecedario, ¿qué es eso?
1: Eso es poesía dadaísta, joder, eso es poesía dadaísta. O sea, ya está bien. Eso es una maravilla y lo ha sido siempre y me encanta, y me encanta además. O sea, en este, en este disco que hemos estado como idiotas también hablando de que sí, si dice que no se que de una putas... Mmm, a ver, eh, por favor, de verdad, vamos a mmm, salir un poquito de la literalidad en la interpretación de los eh, productos Chico. culturales y creativos y entender que hay ciertas cosas que se dicen en un contexto de una creación artística. O sea, cuando Angélica Lidl en su obra de teatro dice eh, que le gusta enterrar eh, cachorritos vivos, no lo dice de verdad. Lo dice porque forma parte de un universo oscuro de la ficción. Pues lo mismo sucede con esta canción en la que, bueno, Rosalía habla al final de estar caliente como el palo de un churrero, y que en ese estar caliente y absolutamente eh, atravesada y consumida por la lujuria, pues caben frases en las que una no es especialmente racional ni especialmente políticamente correcta y a lo mejor no es especialmente feminista. Y, y, en este y en este disco hay de todo, o sea, en este disco hay cuestionamiento de la fama, hay frontalidad con toda la gente que ha dudado de su talento y de su trabajo. Y ...y de su innovación respecto al flamenco. Se mete con Los Ángeles, dice que es una puta mierda... de sitio para vivir, que hay picos en los brazos... ...y picos en la estrellas. Efectivamente,
0: le pega a todos los detractores. Eh, y además también hay una cosa que es muy importante... ...que es humor. Ella es una tía que tiene mucho sentido claro. del humor... ...y se está echando unas risas. O sea, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Que no tiene ojos cuando ella está haciendo así? Pues más tontos sois vosotros que lo estáis bailando también. O sea, por favor, gurús del nuevo pod ...comednos la puta concha. O sea, eso es lo único que <risa> tenemos... Está. Y además, efectivamente, eh, es una tía... Que a mí me parece que es, obviamente entra dentro del privilegio, como entro yo, eh, pero no es ninguna desclasada. Es una persona que creo que atiende mucho a sus orígenes. A mí hay un punto chonaco que me gusta y creo que tiene un producto estético, artístico, hedonista eh, y, y una libertad artística sin red. Y eso es lo bonito. Eh, Rosalía, aquí se te aplaude, se te Olé. quiere mucho. Hombre, para Rosalía. Claro, para, para Rosalía. Rosalía, para, Rosalía eh, para Rosalía, que nos está salvando también un
1: poquito exacto. el fin del mundo con la Conviversat. Tu pelo azabache, la Conviversat. Versace. Hombre, mira el pelo este de azabache sí que, que trae sí, que, sí, claro. que yo salgo para la calle puesta para el derroche eh, Tu pelo azabache, la combi Versace eh, No lo olvidemos nunca Jamás. Que nos está salvando la vida, nos está encantando Que curra con muchísimo riesgo Y que eso es lo que hacen las artistas, al fin y al cabo
0: Ala, efectivamente Ole que sí, siempre arte, nunca inarte. vámonos al tema del día Nerea Saldremos mejores Anda Nerea
1: pues mi vida, esta es otra semana clave en lo que se refiere a geopolítica. Zelensky quiere negociar cara a cara con Putin, eh, no me lo dices en la calle, hay cumbre de la Madre OTAN, mía. hay cumbre de la Unión Europea, del G7, Biden va a visitar
0: Bruselas primero y luego se va a ir a Polonia. Oye, pero es que Biden, escúchame una cosa, está, ese hombre está muy mayor como para hacer tantos viajes, ¿eh? Pues o sea, yo lo, si fuese lo, su médico de cabecera le diría, eh, caballero, por favor, o sea, hágase usted el favor de ir a los callos de Florida a rascarse la ñocla. Ponga, porque es que vamos. las o sea, pilas
1: ese señor también. Hay todo lo que os hemos contado, que no hay leche en las estanterías, eh, no hay aceite de girasol, en fin, hueca de transportistas, cambio de posición histórico frente al Sáhara, así que Inés y yo hemos decidido que vamos a hablar de cirugía
0: estética, cariño, porque ¿Por eso nos da una alegría para el alma, porque nosotras vemos a la, a la pataki y decimos oye, qué bien operada está esta chica, porque nosotros de pronto vemos a Cristiano Ronaldo y decimos Joder, fíjate qué piñatera más linda se puso porque a veces hay que frivolizar hay que banalizar, hay que salir de lo etéreo, hay que a, hay que dejar las noticias, que es que Nerea, yo esta noche y esto te juro por Dios que es verdad he soñado con un parricidio, con que presenta, presenciaba yo eh, un parricidio y, que, y, y yo no lo podía denunciar a la policía y me he quedado durmiendo 10 minutos más, de 7 a 7 y 10, para ver si podía avisar yo a la policía de quién era el verdadero asesino es que de toda ya, Es que situación. esta cabeza no
1: para, es que claro, esta cabeza no para. ¿Tú te
0: crees que eso es normal? Pues no, cariño, yo necesito ya hablar pues de los retoquinchis, de alguna cosa, de, de las conversaciones que ya empezamos a tener acercándose los 30, porque no olvidemos, Nerea que a mí me quedan tan solo dos meses hasta Tauriana ¿eh? para eh, empezar aquí a pensar en paralizarse en los, esta arruga que estoy todo el día seco, sin cosas, Hombre, no pasa claro. nada,
1: no pasa nada ya no sacamos oficialmente una década eh, que sí que vamos a hablar de cirugía estética que le vamos a meter que si sí, feminismo reflexiones datos y todo lo que tú quieras pero que sabemos que al final a las mejorcitas pues os estamos acompañando en vuestros trayectos a vuestros trabajos precarios en cercanías para arriba y para abajo que os acompañamos también a las dependientes que estáis nueve horas de pie a las freelancers en vuestras entregas y de vez en cuando os queremos dar un poquito de respiro porque está la actualidad bastante heavy y aquí, pues eso, como hemos dicho al principio lo primero las comadres y su bienestar Exacto, we are bad
0: eh, oye Nerea, yo quiero saber, eh, ¿tú te has hecho algún retoque? Lo que, bueno, lo que ha dicho esta mujer es quién de
1: las. De, esto es una escena de fliba, perdona, eh, una escena de fliba que lo que es que, que Inés habla, que lo sepa toda España, habla un inglés británico que se te caen las bragas. O sea, es no, verdad. No, no, no. Yo no para es España hablo flipas. mal. Yo para
0: España hablo en, en inglés español. No, Nunca has visto mis. Perdóname, pero yo te oí en la renfe un inglés claro, o sea, claro, espectacular pero yo, mismo... que eras tú. Emma,
1: Emma Thompson, de repente. Emma Watson. Emma, eras Emma Thompson en esas películas de Kenneth Branagh en mucho ruido y pocas nueces. Digo, ¿esta señora ha pasado? O sea, que Todo lo sabe, todo lo maneja, todo lo maneja bien. No sabe hacerlo mal. No,
0: digo que no, que es que yo en mis vídeos de Omega tía, que estos son otros vídeos que yo hacía, yo decía en plan de va a darle, jalo, jalo. Y yo a mí me gusta hablar también así, ¿eh?
1: Lo que ha dicho esta mujer en esta escena de Fliva, es que levante la mano quien cambiaría cinco años de su vida por tener el so-called, ese llamado cuerpo perfecto. Exacto. Y entonces las protas pues levantan la mano en plan... ¡Oye! Y, de, intento, y que somos, dicen, we are bad feminists.
0: Nah, pues es que esto es así, efectivamente. Cada año, al final, en España, Nerea, en se realizan hasta 400.000 intervenciones de cirugía estética. Eso es una barbaridad, eh, según la sociedad, la sociedad Española de Cirugía Plástica y, y Reparadora. Y atención con este preocupante dato, y es que, como siempre, tan tararán, tan tan, tan el 83,4% no las hacemos las mujeres. ¿eh? Porque ¿para qué se van a poner, Juan Echanove, eh, un poquito de estirar un poquito en la piel, si él, en esa papada le cabe todo, como, como, el, como el TikTok de la, de la ardilla comiendo avellanas. ¡Qué <risa> pues gustazo! ¡Qué tú gustazo! Tú
1: imagínate, no preocuparte por nada de esto, o sea, ni siquiera tener que aprender que tienes que estar buena y luego desaprenderlo, que es lo que al final hemos tenido que hacer todas, eh, hacer todos esos esfuerzos o sea, el viaje de ida y el viaje de vuelta, sino venir así de serie. Yo en el show tengo eh, pongo un montón de revistas, de, o sea, de portadas de revistas eh, masculinas Ay, es verdad, es verdad. en las que se ve pues esos rostros de, de Mickey Rourke Iggy Pop, eh, Ferran Adria, pues rostros de gente, no sé, sí, Carrelejalde, gente uh, que, que tiene la cara que tiene que tener una persona de 60, 70, 50 años, que es una o sea, cara con, pues, con poros, con cosas, normal. Incluso que, un poquito. Pero, bueno, hay un, gente con, que la puede tener y gente que no.
0: Con un, efecto, con un efecto incluso saturado para que marque la arruga, efectivamente, pero sin embargo, ¿cómo sale, cuándo sale, eh, pues yo qué sé, Meryl Streep? Pues con, con cierto retoque, que de hecho recuerdo, hay una cosa que, que Kate Winslet eh, solicitó expresamente en la serie Made of East Town de HBO, que os la recomiendo encarecidamente, uh -huh. eh, que por favor no se la retocase en las eh, en los carteles, ni en, la, ni en la promoción, en plan de por favor dejadme de retocar porque es que yo ya tengo mis 45 años eh, llevo mi talla 42 y es que eh, dejadme en paz simplemente pero efectivamente, yo insisto, voy a, voy a retomar la pregunta del principio, no sé Nerea sí. si eh, tú te has hecho alguna cosilla algún reto me, alguna retauchería. Yo
1: me he hecho una retucherí. Hace, hace unos años me hice una retucherí
0: que... A ver, ¿qué era? Me,
1: me puse un poquito de hialurónico en el labio. Saoko papi, saoko
0: A ver, ¿cómo se te levantó? por un ejemplo. Así.
1: Yo me levantaba por la mañana, me miraba al espejo Y decía, vamos a por el día Un poco como las uñas, ¿sabes? Vamos a por el día con este, con, con este juguetito Que nos hemos comprado ¿Y te, y te y nada, moló? Y no, no, no me dolió me No divirtió. te moló, te moló te... Ah, sí, sí, me encantó, me encantó me lo, lo disfruté el rato que duró Luego desapareció y ya está Y luego no volviste fue a un ratito Mis amigos se rieron bastante de mí Me dijeron que iba a acabar Pues eso, como en la muerte os sienta también Ajá. Y lo pasamos todos muy bien Y ya está O sea, y no, y, no y, fue algo que... Punto número uno no fue algo que me arruinase, eh, fue algo que me, me dio, pues, eso, un puntito de fantasía durante unos meses. ¿Vale? Y tampoco me iba la vida ni la salud mental y emocional en ello. O sea, yo puedo eh, pintarme el morro, colocarme un hialurónico, ponerme el pelo de aquella manera o de otra, pero por ejemplo, depilarme, no me depilo. Las cañas, las canas no me las, las cañas me las tomo, pero las canas no me las tiño. Well. Eh, mmm, no sé pues yo la que... verdad es que tengo un, una, una, un acercamiento hacia hacia el físico que es eh, bastante, o sea, tengo una relación con mi cuerpo un poco como de compañero de piso, o sea,
0: no, no le doy
1: tampoco demasiada demasiada importancia, o sea, pero tengo hay mucho cierta, lío.
0: hay cierta, hay cierta salud en eso que, que tú describes, pero vamos, yo no sé si soy la única, pero vamos, personalmente creo que mmm, hay bastante que se, hay bastantes que se encontrarán en mi situación. Yo he soñado con que me operaba el pecho desde, desde los 16 hasta los 22 años cada noche, o sea, en plan de quiero teta, y quiero tetas y quiero tetas y quiero tetas. ¿Por qué no teta, te lo has hecho? Bueno, pues porque luego después evidentemente tuve que hacer efectivamente ese proceso que tú has hablado de desaprender eh, mira, ah, y, de, y de, bueno, pues de enamorarte de tu body. O sea, quiero decirte que yo me considero una persona que dentro de lo normativo estoy en el montón de arriba. O sea, quiero decirte, para sí, qué que engañarnos. Con esa cara que tienes. Pues, tú que tienes, tienes que, que mirarte al espejo Verónica y también ser... Lake. O sea, no, no pero, me jodas. Te, pero, bueno, pues fíjate. Fíjate cómo son las cosas porque si no hay muchas personas por ejemplo la Yedet que es una persona que está adicta a la cirugía que en muchas entrevistas ella misma lo ha dicho, ha dicho eh, esta es mi esclavitud o sea mi cuerpo es mi esclavitud ¿tú te crees que puedes llegar hasta ese nivel? Well pues eso requiere no solamente de hashtag salud mental revísate es que ya hay una cuestión que bueno pues va como siempre un poquito más allá que es lo estructural volvemos eh, a los datos que es una cosa que nos interesaba dale. mucho eh, ¿cuánto, ¿cuántos Lereles nos gastamos al año Bueno, pues en 2020 Los españoles Les españoles eh, Nos gastamos 2.660 millones de euros En cirugías y tratamientos estéticos Tócate eh, La coñarda, hermana Pero claro eh, esto... Muy fuerte, ¿eh? eh bueno, eh, con, con más datos, perdón No sé sigue, si quieres sigue. apuntar Dale, con dale, no, más. No, dale, que ahora voy yo pues nada eh, a, pues el, el presupuesto medio mensual en productos eh, de o sea por parte de los españoles en productos de belleza y cosmética mensual es de 40 euros aunque eh, las mujeres ascendemos a 45 un 32 más que los hombres eh, uh -huh. que tienen un 34 que, que se gastan 34 euros de media al mes o sea quiero decirte no solamente en, bueno pues obviamente el champú y el gel sino efectivamente en cremas en una las serie necesitas. de cosas el, skincare. el, el skin el skincare care de el por las skincare mañanas
1: todos los días. El sistema económico en el que vivimos a las mujeres... O sea, el sistema económico en el que vivimos no solamente se beneficia del trabajo gratuito de las mujeres, del trabajo de cuidados que hacemos y que One es invisible, sino que además, por otro lado, nos esquilma. O sea, parasita nuestras inseguridades, nos empobrece porque nos hace este chantaje, porque no es ninguna tontería esto de la operación de pecho que estabas diciendo, ni es una cosa individual ni es una cosa tuya. Bien lo sabes tú que esto es un tema estructural. O sea, eh, si, si tienes delante todo el rato anuncios y mensajes de una industria que es lo que está haciendo es mercantilizar, cadear con tu con tu autoestima y con tu insatisfacción pues eso te, te acaba calando acabas, acabas siendo sensible a eso porque además eh, para todo, para ligar para conseguir trabajo, para ser físicamente aceptable, para no estar excluida mmm, si, cumples unas, si cumples los mandatos de, la, de, de los cánones estéticos femeninos lo vas a tener muchísimo más fácil, entonces ni siquiera a, a este sistema le hace falta chantajearte ni decirte lo que tienes no, que hacer sencillamente eh, te hace presente el castigo Sí, eso Tienes los sobacos peludos Lorzas Pesas 90 kilos eh, Llevas tus canas
0: o, o, bueno, o es una nariz de tal manera e incluso, o un ojo de tal manera. E incluso a la hora de posicionarte eso, hay un estudio que habla de los propios algoritmos de las aplicaciones de ligar. O sea, es decir, que te eh, ubican si tú, o sea, te ubican más por abajo si tú tienes menos likes. ¿Y qué te hace tener menos likes? Pues a lo mejor no estar dentro de los X cánones establecidos. No solamente, efectivamente, todo lo que acabas de hablar de los cuerpos no normativos, sino, bueno, pues que te hace aspirar pues como esas tetas que yo me quería poner para gustar a más chicos. Cuando es en plan de, eh, bueno, cariño, es que ni muchísimo menos y además eh, ahora mismo haciendo una ligera revisión simplemente pienso y yo porque le quería gustar ah, esos, eh, eh, a esos a, a esos tíos. cigotos o sea esos a, a esos grumos o sea, esos días que tienen las sábanas como esta mesa no, 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 no. o sea que, que, que crujían esas bueno yo me he metido qué en cada asco. sábana me he metido en cada sábana herea, que es que yo te lo digo una cosa o sea en cada te lo digo o sea eran Literalmente el proyecto cero de, de, del, del COVID. O sea, yo me he metido en cada casa que yo he dicho, hombre, el COVID no es del, 2000, de, de, del 2019, es del 2015, por lo menos, ¿sabes? Porque yo me he metido en cada casa de, del asco que vamos. Claseteros tenéis que parar, en serio. Deberíais no, no, no queréis hacer hablar, una huelga general. No ni hablar de ser otros o sea Uf.
1: Ya, mi vida, Eso es, esto hacemos? es un desastre. Es esto un puto un desastre. desastre. Porque es que al final el problema de todo esto es la heteronorma. ¿eh? Absolutamente. De verdad absolutamente. que tú puedes estar muchísimo más relajada si estás fuera de la heteronorma, de la manera que sea. ¿eh? Que tú puedes... Eh, hay muchas maneras de estar fuera de la heteronorma. Incluso se puede estar fuera de la heteronorma siendo heterosexual, Inés. Hay esperanza para ti. Eh, porque por la supuesto. heteronorma
0: es la que nos impone las cositas. Y, y puedes estar fuera de la heteronorma y ponerme, si me sale de la carrillera, un poquito de pómulo. Hombre, ¿tac? por supuesto. Y no pasa absolutamente nada te digo yo, anda, mira cómo me levanto yo aquí con mi pómulo. Así, hombre, Nerea, yo ya te digo, de aquí a cuatro o cinco años, tú no te, no, te no, no tengas miedo en verme así una mañana y Te tú queda decirme, bien, pareces una anfibia. Ya Estás... verás, ya verás, y me reiré así. <risa> yo
1: sí, a ver, yo sí pasado mañana, me veis con él... <risa> Y no habrá
0: ningún problema. Y de frente dirás, y no pasa nada. Y de, y de lado parecerá pues que me acabo de montar en un Lamborghini como, como, la, como la Rosalía. Y ya está. Y dan a gusto mi vida. No pasa nada. Por ¿Hay problemas? De poros. No. Ninguno. Efectivamente. Sí,
1: porque encima recae sobre ti. O sea, ahora habrá gente que está diciendo, ay, Dios, Inés Hernán, qué desastre. No sé qué. No, dejadla en paz. Inés. Ay, o sea, eh, si, te... si te metes con, con mi amiga, te arrastro del moño. Te lo, digo, te lo digo aquí. De verdad. A todas y cada una de vosotras. ¡Ah! Nerea. Eh, no, re... ¡Qué pandillera! ¿Que os, es que os se están o sea, riendo. La gente se está hacer ri... es que es el programa, por favor, en paz? Soy de Usera. Born and raised en Usera. Hombre, y con y... esas uñas
0: cualquiera le dice te arruña la, la cara.
1: Estoy da. bastante indefensa con estas uñas, aunque estoy consiguiendo ser una lesbiana operativa, que, que tiene sus... Por si os lo estáis preguntando, que también, que es como esta señora hablando de la heteronorma con esas uñas. Just. Pues sí, lo puedo hacer. Eh, son muchísimos años, cariño, de práctica. Eh, a lo que iba. Que recae sobre ti
0: individualmente, eh, tía. Que me hace mucha gracia, perdona Nerea, hija, de verdad, eh, que, está, eh, eh, que enseguida nos vamos aquí al estirar la, la cara, araña, a hacer eh. los fingers Hija, porque se puede combinar libertad para el pueblo saharaui y hacer un buen finger con unas uñas acrílicas de un kilómetro y medio. Pues sí, mi, eh, eh, tu gata quiere maki la mía en Kawasaki. Tiene una gata que... La la... Mira, mira, por favor, esto no se puede publicar.
1: Esto no se fue Ponerle ahí una, ponerle una estrella
0: de maranda. Es que, hombre, es que me he subido a la mesa y se, espero que esté el plano general al menos. Que se me ha visto la braga, Nerea. <risa> Pero
1: llevas unas botas como de tener
0: pluma también un
1: poco tú. Eh? Yo, hija
0: mía, yo que sé, todo se pega. Todo se pega menos la hermosura. Y la hermosura si no se compra y a tomar por culo. Bueno, no! vamos asestamos. a ello. Y cada
1: vez es más barata, cariño. Cada vez es más barata. Eh, vamos a la gruponización, a la uberización de los, de los retoques. Porque es que ahora mismo te, los puedes, te llega un mail y es como por 25 euros... Eh, te puedes, hacer, te puedes quitar el párpado y hacerte un monedero. Eh, te puedes hacer eh, o ponerte más o hacerte cuatro juegos de párpados con la piel del culo en caso que tú los necesites y los llevas en el bolso. Te, todo esto está baratísimo y está al, al, al alcance de todo el mundo y se lo está haciendo todo Dios y la gente cada vez más joven. Esto, eh, esto puede ser un en poquito... En la veintena,
0: labios y nariz. La peña se está rayando mucho con las tochas y yo no entiendo por qué. A mí me encanta una, una nariz bonita, guileña, o sea, como la de Alba Flores, por ejemplo, o sea, me parece todo, o sea, me parece todo o sea, yo, es verdad que llega un momento en el que, tía, eh, si empezamos a prototipar eh, y a estereotipar eh, toda la peña y toda la peña se vende como gente comprometida con el planeta, gente maja, gente agradable, me gustan, me gustan las cervezas, y todo el mundo empieza a retocarse la, la tocha eh, la doctora Carla Valver, pues al final, eh, pues nada, pues ya está, pues me va a dar igual acostarme con el de la esquina o con, ¿Sabes a qué me refiero? Eh, no, por favor, o sea, desarrollad vuestra propia personalidad también. Que sí que lo no normativo mola muchísimo.
1: A, ti, a mí todo lo que sea no normativo me gusta. He tenido procesos de negociación con mi propia nariz también eh, pero no pasa nada yo ahora me veo estupenda estoy súper acostumbrada la verdad idea, sí chica, chis, pues la de mi familia la de mi familia pero no sé a ver eh, el internet o sea vamos al, al mundo internet Venga, me esas, muy vamos bien. al mundo internet y a ese a esta movida de los filtros y de, las, y de los, las disforias de los filtros y del que tú no te puedes ver. O sea, tú te miras eh, tu, tu propia cara eh, sin filtro, que le está pasando a mucha gente para hacerte una stories, y te mareas. Y eso no puede ser, cariño. Es que tú no eres Kim Kardashian, eres otra persona. Eres una chica de Teruel, tranquilamente. No, O sea, no pasa nada. Tenemos poros, tenemos arrugas, tenemos celulitis. ¿Qué, qué nos está pasando?
0: efectivamente de hecho eh, ha habido una ley aprobada eh, por el parlamento noruego en junio que establecía eh, bueno pues la, la obligatoriedad por parte de algunos influencers eh, pero esto claro ha sido simplemente en Noruega de avisar a sus seguidores en caso de haber modificado la fotografía ya cada vez se van apuntando más a esta movida de hecho eh, bueno pues aquí en hay varias referentes sobre todo claro son femeninas que hablan de que hablan de pues eso de todos sus retoques y de todas las movidas porque al final las imágenes que la, las imágenes que estamos consumiendo continuamente tal y como tú bien decías no solamente a través de los filtros sino también a través de la cultura de la estética que estamos viviendo a día de hoy eh, esa mercantilización de los cuerpos al final puede ser mmm, bueno pues evidentemente puede causarte trastornos psicológicos porque la realidad la verdad verdadera es que yo bajaba aquí gran vía y aquí la gente somos todos un cuadro de comedor y no pasa nada y tan bonito o sea quiero decirte es que es la verdad o sea eh, que tú te vistas bien un día eh, que sepas hacer un, una combi versace, adecuadamente no quiere decir tú que a las 9 de la mañana todos los días te eh, puedas no permitirte parezca, esa ser. ropa ese aspecto y una serie de cosas pero efectivamente, bueno, pues eh, no queremos llegar hasta el punto de los TCAs, que esa es la vaina. Bueno, de hecho, eh, hay una gran problemática también en ocasiones con el tema de la frivolización de influencers retransmitiendo todo el rato pues, estas operaciones del mismo modo que se hacen unas mechas, ¿no? O sea, bueno, a mí me funciona. Eh, esto, claro, esto es lo que hago yo. No tienes por qué hacértelo. Bueno, claro, tienes por qué hacértelo, pero por algo. O sea, influencer viene del esquema influencer de influencia, o sea. o sea, cariño, pues a ver si a lo mejor eh, llevamos la cara así, pues eh, también puede haber ahí un un, bras, un brainwashing interesante. Interesante. Eh, no hacerles caso, pero tampoco culpabilizar a la
1: gente que nos Molbe. damos un pinchadito o a la gente que nos estiramos un poquito. Empezábamos con este audio de que si nos gusta estar buenas es que somos bad feminists, eh, cuidado, porque es que eh, estamos sometidas, o sea, la responsabilidad individual de estar buena cae, so, recae sobre ti y además recae sobre ti la responsabilidad moral de ser una buena feminista y enfrentarte al mundo sin hacerte ninguna de las... O sea, eh, pasando totalmente de todas esas exigencias físicas que te reclama para estar incluida. Entonces, al final, eso es un sándwich que es una mierda. Igual, al, a lo mejor, en vez de machacarnos eh, individualmente, lo que hay que revisar es esa estructura en general, que nos reclama todo el rato cosas. Ser buena feminista, reciclar muchísimo, eh, tener los párpados estirados, tener los labios gorditos, tener, en fin, formarnos un poco, intentar cambiar la sociedad eh, en general y, y, y no y no culpabilizar a la peña que se, que se hace un pinchacito en el pómulo. Yo he traído una cita que me apetecía me apetecía contar de un libro de muy, un clásico del feminismo que es bastante antiguo que se llama el mito de la belleza de Naomi Wolf y el prólogo que lo ha hecho Raquel Manchado es súper interesante y la tía cita a, un, a la youtuber Contrapoints que se hizo una operación de, una cirugía de feminización facial que es algo bastante bastante doloroso y decía en este vídeo de YouTube esta mujer Contrapoints Sigo sin sentirme guapa y tengo que asumir el hecho de que nunca me voy a sentir guapa a menos que cambie mi forma de pensar. Es que esta es la madre del cordero, esto Total. es mío, no de natalie Porque estoy atrapada en una espiral de perdición. Y si en algún momento quiero salir de ella, creo que tengo que empezar por perdonarme a mí misma por querer ser guapa. O sea, la realidad. Criticar la sociedad puede que no cambie nuestros deseos, pero puede motivarnos a cambiar la sociedad. Y cambiar la sociedad puede cambiar nuestros deseos. Hay que cambiar la sociedad. Ese es el
0: resumen. Amén, amén, amén. Pues sí, efectivamente. Nos quedamos con esto, Nerea, para pasar pues, a unas breves recomendaciones porque nos hemos comido casi todo el tiempo el programa. Así que vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones para ti, mejorcita, que estás desde tu casa y dices, ¿qué hago yo este fin de semana, mi niña? Pues ahí vamos. Nerea, pues unas recomendaciones, mi niña. Vamos a ver qué tenemos por
1: ahí. Jo, yo estaba desea deseandito, deseandito que tuviéramos programa con recomendaciones y que llegara el estreno de esto, que estoy loca por verlo. Eh, es la obra teatral No soy tu gitana en el Teatro del Barrio. Un poco barriendo para casa yo, porque es prácticamente mi casa el Teatro del Barrio. Pero bueno, siempre hay cosa buena. Es eh, una obra en la que están en colaboración tres de mis personas favoritas que son Silvia Agüero, activista gitana Pamela Palenciano, activista feminista Nul García, directora teatral y se trata de un monólogo en el que se deconstruye la historia de la imagen pública de las mujeres gitanas desde 1499 hasta la actualidad
0: Hostia, ahí es nada eh. madre mía nada. vaya condensación yo también tengo que recomendar en el Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona eh, Araquiri de Les Imposibles que son eh, bueno pues una son dos hermanas que hacen pues como una especie de obra performática en la que una de ellas toca el piano y la otra baila y habla pues precisamente de liberar tabús y estigmas eh, en la, la relación de todo lo que rodea el suicidio y cederle espacio y escucha entonces bueno pues son eh, ponen como un preguntas generadas por el duelo a través de precisamente la madre que explica cómo se siente, eh, que se explica a sí misma eh, cómo se siente después de morir y, eh, una serie de, y una serie de cosas dentro de un lenguaje propio muy característico, que eh, pues insisto, está hasta abril, eh, yo la recomiendo, yes.
1: es La siguiente recomendación es un poco para ti, mi vida, porque Ay. estás metida en esto hasta las cejas. Acaba de sacar libro Isa Duque, eh, más conocida como la Psychowoman, que la queremos mucho, y se ha hecho un libraco, ella que es psicóloga, sexóloga, que se llama Acercarse a la generación Z, a Así que bueno, pues si tienes en casa chavales, chavalas y si trabajas con ellos y si eres profe o si te pasas la vida eh, presentando programas con gente joven como aquí la compañera, pues igual te viene bien para, para entenderles su muy, psique, cómo muy, funciona.
0: Muy bonita la, la psique de la, gente, de la generación Z y tenemos que decir que eh, si eres generación Z o eh, tienes hasta 32 años, también te puedes acercar al teatro real eh, con, a, a las entradas de último minuto, yo sé que la, ir a la ópera a lo mejor es una cosa un poco o no o no tan extendida dentro del mundo del ocio pero yo eh, empecé a ir con 18 años eh, insisto con las entradas al 90% de estas de último minuto eh, que, las, que las coges cuatro horas antes una cosa así de que empiece la función y yo he visto verdaderas obras maestras ahora mismo está El ángel de, de fuego de Sergei Prokiev eh, de, dirigida por Calisto Vieto que es bueno es eh, un director top, espectacular top. y bueno pues habla un poquito de la iconoclastia de principios del siglo XX que es convertir a la víctima en una histérica no entonces eh, bueno pues eh, hay una joven que se encuentra perseguida por eh, demonios y una serie de cosas mmm, que eh, bueno pues al final la tía está obsesionada por encontrar otra vez al pavo de nuevo y bueno pues todas estas vainas que pasan en la actualidad pero también pasaban a principios del siglo XX y se hacían óperas eh, maravillosas como esta así que la tenemos que eh, recomendar en el, en el teatro real pues vamos con la radionovela. Saldremos mejores.
1: Mm, amigas, ¿qué pasa cuando te retocas? ¿Qué pasa cuando te operas? ¿Qué pasa cuando te haces modificaciones corporales? Pues que hay una parte de tu cuerpo que antes estaba y ya no está. Que está en las oh. fotos y no está mal. No está, ya no está. Eh, queda atrás, que forma parte de nuestro pasado. En la radionovela de hoy, Inés Hernán. Entrevista al antiguo labio de María José. Inés, ¿tú eres Inés? Eh, vale. Y yo voy a ser el
0: antiguo labio de María José. A lo Adelante. loco. Venga, vamos allá. Tenemos hoy con nosotras al antiguo labio de María José para ofrecernos el duro testimonio de un labio al que han sustituido sin piedad. ¿Cómo empezó todo? Hola, Inés. Eh, la culpa fue de los filtros de Instagram... Ella se
1: veía muy mona, con estos morros, con esas pecas. Se empezó a ver como una Kardashian. Inés, y si no es una Kardashian. Es de ciudad lineal. El caso es que ahorró 400 eurillos y me, y me cambió por unos labios de, de ácido hialurónico. Durísimo esto que cuentas. ¿Te sientes traicionado? Claro que sí. Claro que, me, claro que me siento traicionado. Porque es que además yo he aguantado cosas, Inés. Yo he aguantado herpes, he aguantado pintalabios permanentes. Esta tía me ha perfilado como si fuera un Picasso. Lo que esta mujer se ha llevado a la boca no tiene nombre. Esos barbudos asquerosos de Tinder. Y así me lo paga.
0: ¿Tú crees, tú crees, Labio, que María José te echa de menos en algún momento?
1: ¿Que me echa de menos? Pero si ha borrado todas las fotos en las que salgo. No tiene pasado ahora, María José, ¿sabes? María José no tiene pasado. María José no tiene ni una foto en Instagram antes de 2020. Es Jason Bourne ahora, María José. Oye, y si María José nos estuviera escuchando, Labio, ¿qué le dirías? María José, yo soy el testimonio de tu herencia genética, asquerosa ¿soy un labio exótico? no, no soy un labio exótico, pero soy el labio de tu abuela que era miliciana, soy el labio de tu tía Araceli, esto es una puñalada para mí y para ellas María José
0: estremecedoras declaraciones a continuación entrevistaremos a los antiguos párpados de Cristiano Ronaldo Bueno, compañeras mejorcitas, muchísimas gracias por aguantarnos una semana más, por estar con nosotras. Eh, yo os imagino a todas así, desde vuestras casas, agarrándonos todas. Un día haremos un cordón gigante y espatrujaremos a lo que tengamos que espatrujar, que cada día es una cosa nueva. En fin, se os quiere muchísimo y especialmente se, quiere a, se, se quiere a quien hace todo esto posible, que es Podium Podcast, nuestra casa. Y, eh, efectivamente, ¿qué más? Eh, ¿Quiénes no quieren eh, cirugía ninguna? Nuestro equipo, Nerea. Marisa Pérez, tú tienes Foxy Eyes naturales, compañera. Terzi, lleva pómulos de serie. Ay. Jimena Marcos, quiere voto, no botox. Gema Jiménez, se va a levantar España, no el culo. vea Polo no necesita ahí los tensores porque bastante tensa está ella. Y Julia Bateu tiene la tableta de chocolate en la nevera, no en el abdomen. Hasta la semana que viene. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.